0: 예, 우리가 이 이사에서 전반부로 크게 나눠서 앞에 1장부터 39장까지 이스라엘, 유다에 대한 심판의 내용들을 쭉 살피고 난 뒤에 이제 내용이 여기 40장 이후로는 위로에 대한 회복에 대한 내용으로 이렇게 확 전환하게 되는데 이 내용은 이미 지난번에 말한 것처럼 어, 이 유다 백성들이 결국은 멸망하고 나서 나중에 회복될 그 미래를 바라보고 주신 말씀이다 라고 했습니다 음, 그런데 여기 지금 이 40장 이하의 내용을 통해서 우리가 보는 것은 이사야서가 이 전체로 묶여서 주신 말씀으로 생각하게 될때 하나님께서 자기 백성들에게 주시는 말씀의 끝은 심판이 아니다. 설사 징계는 있을 수 있어도 하나님의 백성들의 끝은 여기 40장 이하에서 말한 것처럼 위로다. 회복이고 위로다. 진정한 위로. 그게 하나님께서 자기 백성들에게 주시는 결론이다라는 것을 말해 준다라고 했죠. 그래서 우리가 앞에 이제 그 내용 중에 이제 서론으로 얘기를 하면서 사0장 일절부터 이제 오절에서 광야의 외치는 자의 광야의 외치는 소리에 대해서 살펴봤습니다. 이 외치는 자의 외치는 자를 통해서 백성들을 위로하라라고 말하고 광야의 길을 예비하라고 하는 이 내용을 지난 시간에 살폈어요. 이제 여기 이제 6절 이하에서 하나님은 말하는자의 소리 앞에서는 외치는자의 소리인데 말하는자의 소리로 얘기합니다. 말하는자의 소리로 하여금 또 다른 것을 외치라고 말하는 것을 이제 접하게 됩니다. 자, 먼저 여기 6절부터 8절에서 내용에서 먼저 무엇을 외치라고 하는지 보게 되는데, 무엇을 외치라고 합니까? 자, 여기서 이제 말하는 사람을 말하는 대신에 말하는 자의 소리라고 강조를 하는 것은 그의 전달하는 말을 강조하기 위해서죠. 이게 단순한 소리가 아니라 능력이 있는 하나님의 말씀, 전하라고 하는 이, 이 말이 능력이 있는 하나님의 말씀이라는 것을 강조하기 위해서 여기서 말하는 자를 얘기해보다는 말하는 자의 소리로 설명을 하고 있습니다 자 여기서 외치라고 라할때이 말하는 자의 소리, 전령이 내가 무엇이라 외치릴까라고 했어요 거기에 대해서 뭘 외치라고 말합니까? 먼저 푸른 마르고 꽃은 시든다는 것을 외치라 라고 말합니다. 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다운들의 꽃과 같으니 푸른 마르고 꽃이 시듦은 여호와의 기운이 그 위에 품이라 이 백성은 실로 풀이로다. 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 살아 있어서 일차적으로 지금 말을 하는 것은 푸른 음, 마르고 꽃은 시든다는 것을 외치라는 거예요. 아, 여러분 이게 뭡니까? 이, 뭐 이런 걸왜 외치라고 그래? 요 이건 너무 다 아는 얘기인데, 어, 우리들 일반 자연 이치 속에서 경험하는 것인데, 뭘 이걸 아주 놀라운 사실처럼 외치라고 말하는 겁니까? 이게 뭘 얘기하는 겁니까? 이 유다 백성들, 이스라엘 백성들, 장차의 그 장차 유다 백성들 그리고 어, 이이 바벨론에서 다 멸망당하고, 예루살예루살렘과을향예루살렘 어, 그 어? 거민들을 향해서, 예루살렘들을 향해서, 예들서다 얘기를 하는 것들데 향해서, 예루살렘의 들에게 이런 얘기를 하는 것은 들을 향해서, 예루살하는 것은 서 지금 말하는 것은 여기서풀꽃 어, 마르고 시드는 을을 무슨 굉장한 소식처럼 외치라고 얘기한 겁니다. 아, 이것은 일단 예, 이스라엘 백성들에게 전하는 소식인 것을 우리가 생각하게 될때 여기 풀과 꽃은 이게 시드는 풀과 꽃으로 말하는 대상이 있는 거죠. 누구겠어요? 응? 네, 바벨론이죠. 이게. 그래서 바벨론을 말하는 것입니다. 아, 예, 이것은, 바벨론이 세상을 지배하고 있는 분위기 속에서 이 말, 외치라고 한이 말은 굉장한 소식이에요. 뭐, 우리가 일제 강점기에 뭐, 일본이 집회하고 뭐, 막, 무슨 진주만까지 공격하고 막, 정말 일제가 모든 걸다할 것처럼 보이는 그런 생각, 우리가 뭐, 일제강점기 속에서 언제 해방될지 모르는 그 조건에서 철저하게 패배감이 빠져있는 그때 에 우리에게 외치라 그 일제가 이 풀과 꽃처럼 시들 것이다 여러분 그때의 그 소식은 어떻겠어요? 어마어한 소식이에요 바로 이제 그런 문맥이에요 지금 여기서 그러니까, 당시로 보면은, 이제 이르, 이 배경이 이런 것을 외치게 될그 배경을 놓고 보면은, 당시에 아무도 이 바벨론 제국에서 벗어날 수 없을 것 같은 그런 처지에 있는 그 백성들이란 말이에요. 누가 바벨론 제국을 거스려서 벗어난다는 거죠. 아무도 기대도 할 수도 없고 상상도 할수 없는 그런 상황입니다. 바벨론을 떠나서 또 다시 본국으로 돌아간다. 어? 이집트에서 떠나서 이집트 노예 상대에서 그 자기들이 군사력도 안 되는데 거기서 출애고 파는 것 이것도 뭐 생각 못할 일인데 또 다시 이 대제국이 주변국을 다 지배하고 있는 이집트라는 한 나라의 지배가 아니라 이 주변의 전체를 다 지배하고 있는 대제국인 이 바벨론 제국에서 어떻게 다시 출 바벨론을 할수 있느냐? 어떻게 일 벗어나 지냐 아무도 생각을 못하는 그런 상황에서 이걸 외치라고 말을 하는 거예요 그러니까 풀과 꽃과 같이 한때 싱싱했던 또 영화롭던 영광스럽고 굉장했던 이 바벨론이 시들게 될 것이라는 것을 말하는 거예요 이것은 모든 육체, 뭐 짐승을 포함해서 모든 육체에게도 사실에 해당하는 것이에요 네, 근데 일반적인 자연이치 정도가 아니라 그런 것을 훨씬 넘어서는 누구도 당시의 현실을 압도하고 있는 이 바벨론을 향해서 이 얘기를 하는 거예요. 우리가 일반 세계에서도 그렇죠. 모든 육체에게도 이것은 해당되지 않습니까? 그래서 모든 육체는 풀이오 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니. 이건 우리가 현실에도 다 적용돼요. 처음에 모든 이 아무리 우리들도 싱싱한 때가 있었고. 꽃을 피운 때가 있었지만은, 우리의 그 싱싱함과 아름다움도 시도지 않습니까? 저는 가끔 어디 신방 가면 막 이렇게 큰 사진들이 있어요. 이 지금 만나는 얼굴과 너무 다른. <웃음> 이 뭐, 결혼 때 찍었는지 뭐 하여튼 처음에는 막 거의 그 탤런트 수준이에요. 어떻또 뽀샵을 했는지나 모르지만은, 아, 진짜 너무 예쁘고 정말 굉장했는데, 그걸 말 이게 그것도 크게 붙여서 아마 그것으로 위안을 삼는 것 같은데, 아 근데 지금 보는 얼굴은 다마 정말 주름지고 정말 너무 아닌 예 그럼 참 이게 오히려 이게 없었으면은 좀 박탈감이 좀 덜했을 텐데 이게 있음으로 인해서 너무 더 마음이 힘든 그런 이제 사람들을 정정 본단 말이야. 근데 우리들이 어디든 가면 신방감 다 있잖아요, 그런가. 우리는 그런 가 우리는 나이 그런 거다 수첩이나 있지, 우나 있지도 않습니다만, 이게 봐야, 봐야 안 되죠. 근데 저도 이 보면 이제 다 이, 이, 가지 않습니까? 저의 아. 음, 젊었던 친구들은 제 머리 벗어진 걸 가지고 굉장히 충격받아요. 왜냐면 너무 머리카락이 많았는데, 어떻게 저렇게 다 빠졌느냐, 이렇게 했는데, 그 지금은 좀덜 빠졌죠. 이, 이, 이 정도는 그래도 우리 스타디 멤버들 주시는 것도 준수한 거죠, 우리들끼리. <웃음> 네? 아주 생각 음. 이게 어, 참 아, 시든다는가. 아, 진짜 이거 절절하게 느끼지 않습니까 우리 모두 그랬습니다. 여러분 나오고 처음 봤을 때 만났던 20대 만났던 여러분들 중에 20대 만났던 사람도 있잖아요. 지금 보면 참 안타깝거든요. <웃음> 많이 이렇게 됐단 말이야. 여러 가지로 같이 어가는데 이게. 이게 일반적인 위치죠 싱싱한 풀들 모든 아름다움도 다 시든단 말이죠 그런데 그런 것들을 일치에 일반적으로 있다 할지라도 바벨론 제국 같은 여기는 너무 강성하고 해서 절대 그럴 일이 없을 것이다 그러니 그런 나라에서 벗어나는 것은 가능치가 않다 라고 생각하는 상황에서 그 조건에 있는 그들에게 외치라 하 아니다 그들도 시들게 될 것이다 이 얘기는 겁니다 아, 이것은 아무리 이 세상에서 강한 제국이라 할지라도 이 세상에서 가장 완벽하고 최상의 것 가장 믿을 만한 무엇이라 할지라도 그리고 그, 거기에서 그걸 누리는 한때 영화를 누리는 그런 조건에 있는 사람이라 할지라도 시드는 풀과 꽃과 같게 될 것이다. 라고 하면서 바벨론을 두고 얘기하는 것입니다. 바벨론 같은 강대국에서, 강대국에서 그런, 바벨론 같은 이 막강한 현실에서 어떻게 이스라엘을 건져낼수 있겠느냐? 라는 이런 생각이 가능하지 않아. 그건 현실적으로 불가능해. 그래가지고, 모두가 다 패배감에 가져있는, 시리에 빠져있는 그 조건에서 이렇게 말하는 거예요. 우리들도 종종 이런 비슷한 경험을 합니다. 우리가 신앙생활 하면서 인생을 살면서 자주 이런 현실적인 좌절을 겪습니다. 내 앞에 있는 것이 너무 막강해서 뭐뭘 해도 안될것 같아. 뭘 해도 내가 무슨 일을 해도 안될것 같아. 너무 막강하고 강력하고 어? 기상천외하고 어? 정말 승승장구하고 그리고 내 현실은 이 현실은 어떤 것을 이길 수 없을 것 같고 뭐 이런 것들을 우리가 직면하게 됩니다 그것이 우리의 어떤 사람과의 관계서든 뭐 사업상의 일이든 어떤 일이든 개인의 몸의 상태든 건강 조건이든 또 어떤 대상들이든 또 자식의 문제든 뭐든 간에 우리들이 어떤 문제로 있든 현실적으로 우리를 좌절케 하는 그런 막강한 뭘 해도 안되겠다 라고 하는 그 대상을 직면하게 됩니다 그러나 거기에 대해서 이 얘기를 하는 것입니다. 그런 상황에서 어찌 해결책이 있겠는가 거기서 무슨 그런 조건에서 내가 어떻게 건진받을 수 있겠는가 거기에 대해서 답을 하고 있는 거예요. 아니다. 아무리 찬란했던 바벨론이고 아무리 막강했던 바벨론 우리가 볼때 전혀 불가능하고 해결책이 없을 것 같은 대상도 시든다는 거죠. 하나님께서 말린다는 겁니다. 꺾는다는 거예요. 처리하신다는 것이며 부수신다는 거죠. 그러면 그 대상들을 하나님께서 시들게 하신다는 것입니다. 어떻게 여기는 여호와의 기운이 그 위에 분로서라고 말합니다. 루하니까 여호와의 바람 이렇게도 말할 수도 있는데 여호와의 기운이 하나님이 하시는 거죠. 하나님이 그 위에 분로서 이게 마치 일단 풀과의 꽃을 두고, 싱싱하단 말이야. 지금, 지금 현재 시제로 싱싱하기 때문에, 앞으로도 창창할 것이다. 최소한 이것은 이 싱싱함을 생각하면 이 정도는 더갈 거야. 그러니까, 미래까지 더 앞으로도 계속 싱싱함이, 이 싱싱함이 더 드러날 걸 생각하면, 이 꽃의 아름다움도 한참 갈것 같은 미래까지 생각하면, 현재적으로는 하, 너무 가망없다. 라고 하지만, 여와의 호 기운이 그의 품으로써 이게 그 싱싱함이 순식간에 시들어질 수 있다는 거죠. 이것은 고대 근동지방에서 어, 이 근동 지역에서 있는 어떤 자연현상과 자연현상과 연관지어서 하는 말로서 보여집니다. 왜냐하면 이 근동 지역에는 5월에 이 뜨거운 바람이 불어요. 뜨거운 바람. 우리가 이제 사실 우리는 그 뜨거운 바람을 잘 모릅니다. 근데 제가 호주에서 잠깐 그이 내륙에서 불은 뜨거운 바람을 했는데 진짜 숨이 확확 막히더라고요. 뭐 보통 이게 이 습기가 없기 때문에 근육 아무리 뜨거워도 그늘에 들어가면 좀 시원합니다 그런 날은 그런데 이게 이제 약간 습기를 먹고 대륙에서 다오니까 이게 그늘에 가도 안 되고 어디 가도 안 되고 숨이 까는 요 가뜩이나 우리 우리 집에는 에어컨이 없었거든요. 이게 그러니까 이제 뭐그 사람들은 쿨링 시스템으로 이렇게 찬물로 이렇게 돌려서 하는데 그런 것도 없었기 때문에 야 이건 진짜. 아 이럴 수 있구나 사람들이 죽을 수 있겠더라고요 고온으로 사람이 죽을 수 있겠다는 생각이 들 정도로 숨이 콱콱 막히더라고요 그러니까 이 40몇도 이렇게 되는데 40몇도가 이제 그렇게 같이 끼니까 근데 근동 지역은 더해요 거기는 일교차도 심할만 더했단 말이에요 그러니까 이때 이들이 근동 지역에서 5월에 이 뜨거운 동풍이 불면 48시간 이내에 이 싱싱한 풀이 말라버린다고 그래요 꽃도 시들어버리고 자연적인 현상 속에요 아, 그러니까 이게 갈색으로 변하는 거지 싱싱한 것이 푸른 것이 갈색으로 바뀔 정도로 그게 통풍이 그렇게 불면 4 8시간이나 그런다고 그래요 음. 근데 그걸 지금 연상시키는 겁니다 여호와의 기운이 분으로서 그런 조건에 있는 그들을 뭐 앞으로 더갈 거라고 충분히 상상하지만 아니에요 어느 시점에 이게 꺾어버리시는 시들게 만드는 일을 하신다는 것입니다. 그렇게 이런 조건들은 다 시들어져 버리지만 그러나 뭐예요? 8절에 보니까 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이거참 놀라운 외침이에요. 놀라운 외침입니다. 그러니까 이게, 시들은 풀과 꽃, 그리고, 하나님의 말씀이 이게 지금 대조되어서 여기서 지금 강조되고 있죠? 그러니까, 이 세상의 모든 것은, 풀과 꽃으로 묘사한, 그게 이제, 바벨론 같은 대제국을 하나의 대표로서 얘기할 때, 그걸 뿐만 아니라, 이 세상이 무엇이든지, 이 세상의 모든 것은, 게 시들어요. 여러분 시들지 않는 게 어디 있습니까? 모든 게 시듭니다. 잘 보세요. 안 하는 게 없습니다. 여러분 그렇게 뜨겁게 사랑하는 사람도 사랑도 식어요. 그렇게 좋아했던 부부도 연애할 때도 건축도 뭐 최고의 높이를 세워도 언젠가 이게 예. 삭습니다. 어? 그 순간부터 모든 것이 이세상 그렇지 않은 게 없습니다 아무리 큰 제국도 시들어요 러시아도 분러 그렇고 미국도 그래요 이제 중국이 떠오른다 하지만 이것도 어느 시점에 가면 또 다시 시들어요 이 세상에 영원한 것은 없어요 모든 나라며 제국이며 관계며 하는 일이며 우리의 성공이며 무엇이든가 다 시해됩니다 이 세상의 모든 것은 근데 뭐예요. 하나님의 말씀은 영원히 선합니다. 여기서 영원히 선다는 것은 하나님께서 하신 모든 말씀은 반드시 이루어진다는 거예요. 성취된다는 거예요. 하나님의 말씀만큼은 그대로 사실인 것이 드러난다. 그에게 예수 민 사람들에게 이 사실은 이 외침은 익숙할 수 있습니다. 그러나 이 조건에서 실이 빠져 있고 뭐가 아, 미래가 이 강대국 앞에서 이 강력한 현실 앞에서 도저히 안될것 같다고 하는 상황에서 이 소리는 굉장한 소리예요. 우리의 그런 생각을 확 깨뜨려 버린 거죠. 하나님의 말씀은 영원히 선다. 그러니까 바벨론이라는 조건도 하나님의 말씀에 따라서 꺾일 뿐이에요. 우리가 나중에 보면은 바벨론도 앞에서 그랬잖아요. 바벨론도 막대기잖아요. 언젠가 또 꺾는다고 하죠. 바벨론도 꺾는 것이 하나님께서 바벨론도 뭐라고 말씀한 대로 될 뿐입니다. 아... 그래서 당시 바벨론은 그 강성함이 영원히 지속될 것처럼 보였지만, 그, 실제로 그 바벨론이 당시에 그렇게 쉽게 꺾일 거라고는 아무도 예상을 못 했어요. 진짜 이렇게 예언을 했고, 그것이 연사적인 현실로 드러났지만은, 바벨론이 그렇게 쉽게 꺾일 거라고는 아무도 생각, 망할 거라고는 생각 못 했습니다. 그 정도로 바벨론은 강성했어요. 강성했고 이정표와 같았습니다. 역사가들의 고각적인 그 자료에 의하면은 이 바벨론이 자기네 그이 성을 지을 때, 바벨론 성을 지을 때 처음부터 이게 난공불락의 성을 이 자기들이 만든 거예요, 또. 가지고 이 성의 두께가 무려 마차가 여섯 대가 성벽 위에 마차가 여섯 대가 동시에 이렇게 가도 될 정도 두께 있다고 그래요. 그러니까 도대체 얼마나 두꺼운 겁니까? 그러니까 어찌간해서는 아무도 이 성을 깨뜨리지 부시지 못하는 그런 성을 짓고 이렇게 자신만만했던 것이죠. 그런데 여러분, 그런 자신만, 그런 성, 견고한 성을 믿고 자신만만했던 바벨론이 어떻게 망합니까? 여러분 아시죠? 중에 제가 지금 뒤에가 좀 설명할까요? 을 음, 그 뒤에가 좀 설명할게요. 이 예, 바벨론이 그런 나라인데도 불구하고 어느 시대든 상관없이 어떤 조건이든 나라든 상관없이 무너진다, 시든다그 소식을 말하라라고 말합니다. 자, 그러면 이스라엘이 바벨론에게서 벗어나려면 분명히 이 나라가 진짜 무너져야 하는데 과연 그것이 현실적으로 어떻게 가능하냐? 어떻게 일어난다는 것인가? 이게 이제 이런 말은 할수 있잖아요 왜냐하면 누구든지 이게 결과를 가지고 있는 우리한테는 쉽게 들지만 현재 내가 불가능하다고 하는데 누가 이렇게 말하면 야 불가능한 얘기 그만 좀해 현실성 없는 얘기 그만해라 그 당시로 들을 때는 이 말이 안 들려요 사람들이 잘안 듣습니다 현실성이 없다고 자꾸 생각하는 거죠 그리고 그건 뭐 예언도 아닌 예언 같은 거 한다 그냥 네 희망상 네 바람을 얘기한다 이런 식으로 사람들이 생각합니다 그러니까 이런 바벨론이 어떻게 무너지겠어 말도 안 된다 누구도 예측할 수 없는 예측할 수 없을 정도로 싱싱한 꽃과 아름다움을 지닌 그런 영광을 지닌 이런 바벨론이에요. 근데 그 나라가 시든다는 것은 이게 과연 이게 어떻게 되는가? 이 상황에서 이섬 이런 외침을 듣는 입장에서 보면은 예, 갈림길에 서는 거예요 우리에게 여기서 믿음의 테스트를 받는 거죠. 과연 그렇게 해야 그, 그런 나라가 시든다고 하는 이 하나님의 말씀이 믿을 것인가? 이 하나님의 말씀이 진짜 이 말씀이 맞는가? 이 말씀이 확실한가? 아니면, 이렇게 견고한 성읍을 가지고 있는 바벨론이 확실한가? 아, 결코 망할 수가 없어. 이것인가? 여러분 같으면 어떤 걸 믿겠어요? 우리는 이 성경을 이렇게 여기 편안하게 이런 공간 안에서 들으니까 이게 쉽게 들릴지 모르지만, 현실을 놓고 한번 보자, 이게. 현실적인 설득력은 바벨론의 강건, 강성함이에요. 견고함입니다. 이런 성을 누가 어? 마차가 여섯 대가 동시에 가도 될 정도로 성벽 위를 달리 가도 될 정도로 두꺼운 성벽을 가지고 견고하게 자기들을 가지고 강성함을 유지하고 있는 이런 나라를 누가 이 성을 무너뜨린단 말이에요. 누가 이 성을 정복한다는 것입니까? 아무도 못한다. 이게 생각이란 말 오히려 현실적인 설득력은 바벨론 쪽에 있어요 어? 저들이 시든다고 하는 이 하나님의 말씀은 현실성이 떨어진다 그것에서 우리가 테스트를 받는 겁니다 어? 지금 여기서 말하잖아요 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라는 것을 믿느냐 아니면 이런 바벨론 같은 현실을 더 믿을 것이냐 하는 것이에요 그런데 다른 사람은 몰라도 하나님의 백성은 이것을 아는 자예요. 뭡니까? 하나님의 말씀은 영원히 선다는 것을 우리는 압니다. 그리고 믿어야 하는 것이죠. 하나님은 바벨론, 바벨론 성이 무너질 것이라고 말을 하는 거죠. 망할 것이라고 그 말씀이 그렇게 하신 말씀이 굳게 설 것이라고 말씀을 하신 것입니다. 그러면 실제로 이것이... 역사 속에서 어떻게 됐느냐 과연 이것이 진짜 성취가 됐느냐 하나님의 말씀이 사실인 것이 드러났느냐 아, 진짜 놀랍게 벌어지죠 바벨론이 망할 그 시점은 정말 순식간에 이루어졌어요 여러분이 알다시피 우리가 옛날에 메네메네 대결 우발하신 벨사설 왕에 대한 설교를 한번 했죠 말씀을 들었죠 다니엘 소장에 나오는 거이 바벨론의 마지막 왕이 벨사살 왕입니다. 사실은 섭정하고 있었죠. 그 섭정인데, 이제 그 실제 실무적인 왕으로서는 이제 이 벨사살이 다스리고 있었는데, 이 벨사살 왕이 자기 시이 고레스 군대가 이 바벨론을 이렇게 포위했어요. 포위해서 들어왔어요. 그랬을 때이 벨사살은 쿠팡이 꼈어요. 무시했어요. 결코 바벨론성이 무너지지 않을 것이라는, 무너질 수 없다라는 확신 속에서 신년 축제를 계속 진행하도록. 그래서 그각 나라의 형전에 뭐 있는 이 잔들을 다 가져와서 그냥 신년 축제 계속 진행하라. 이렇게 시킨 거예요. 그렇게 하고 신년 축제를 하려고 이제 가서 다아 하고 마시고 막뭐 이렇게 하는데 벽에 손가락이 하나 나타나가지고 글씨를 썼단 말이에요 매네매네 대결 우바라신이라고 네가 저울에 달아보니까 아니다 얘. 그리고 그날 밤에 죽었잖아요 그날 밤에 정복당한 겁니다 그날 밤에 무너졌어요 힘 하나 안 들이고 싹 돌아버렸습니다 그래서 고레스가 왕위에 죽여 하지 않습니까 그 다음에 왕위를 오르게 되죠 이야, 통풍이 순식간에 싱싱했던 풀을 갖다가 갈색으로 바꿔버리듯이 순식간에 벌어졌어요. 그게 현실이에요. 이게 하나님의 말씀이 영원히 선다는 사실입니다. 예수 믿으면서 우리가 믿어야 된다는 것은 바로 이걸 믿는 거죠. 음? 아무리 강력한 현실이 있어도 그 현실보다 더 확고하고 절대적인 것이 뭐냐? 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀입니다. 진실로 하나님의 말씀은 영원히 서는 것입니다. 영원히 서요. 반드시 이루어지는 것입니다. 성취되는 것이죠. 여러분 이것을 믿습니까? 우리를 향한 하나님의 말씀은 다 그래요. 유다, 유다는 이 사실을 믿지 않았죠. 역사적으로 망할 때까지. 유다는 이 하나님의 말씀은 영원히 선다는 것을 믿지 않았습니다. 바벨론의 강건함에는 믿을 망정. 아시리아의 강건함은 믿을 망정. 하나님은 믿지 않았어요. 하나님의 말씀을 믿지 않았어요. 그러면 우리는 어떻습니까? 이런 부분에 있어서. 우리는 어떤가요? 누가 봐도 현실이 더 확고하고 믿을만 할때그 가운데서 자기 백성을 향해서 하시는 그 하나님의 말씀을 과연 믿을 것인가? 우리를 향해서 하시는 하나님의 말씀을 믿을 것인가? 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람은 어떻게 돼요? 믿지 않는 사람은 시드는 풀과 꽃과 같을 것입니다. 그 사람은 오히려 그걸 경험할 것이에요. 그러나 하나님의 말씀을 믿는 자는 진짜 결론적으로 하나님의 말씀이 견고에 선다는 것을 보게 되겠죠. 하나님의 말씀 믿지 않는 사람들은 결국 하나님의 말씀이 옳다는 것을 확인하는 과정 결론을 갖겠지만 그그 거기까지 자기 자신이 시들어져 버려요 자기 자신이 시들어지는 것을 경험하는 것이죠 우리는 이 문제를 여기 외치라고 하는 이 사실을 무슨 자연의 이치처럼 생각하면 안 됩니다 자연의 이치, 세상 역사, 이 우주만물의 모든 이치 속에서 가장 확고한 사실을 외치라고 한 겁니다 이 세상의 모든 것은 다 시듭니다 저는요 가끔 어떤 사람이 처음에는 막 누가 좋다 막그 사람은 정말 굉장히 칭찬을 막해 그런 그런 나중에 가서는 조금몇 얼마 얼마 동안 보내고 나서는 아, 별로라는 거. 예요막그 아, 사람한테 비판하고 막 욕하고 막 그래. 우리라는 게 그렇습니다. 여러분 누가 완벽하겠어요? 우리 관계라는 게. 저는 그런 거 많이 듣거든요. 막 처음에는 누가 좋다고 막그 사람을 칭찬을 해. 그 나중에서 막 실망에 떨어지는 그그 관계도 깨어지고 헤어지고 그러는데. 우리라는 게 이래요 우리는 다 이런 부분에서 약함을 가지고 있어요 그 지난번에 채풀 최풀 제가 설교하고 그 원장 원장 신학원 원장님이랑 경건 원장님이랑 같이 식사를 하는데 우리 같이 따라가는 우리 사역자들또 같이 오라고 식사를 하고 다른교수님들 식사하는데 같이 오는 우리 사역자들이 있다 보니까 아, 오라고 하라고 같이 식사하자고 그래서 식사하는데 면되 우리 아마 오기 전이었는가 식사 오기 전인가 그랬는가 우리 약간 신화 원장 교수님이 옆에 교수님한테 이 교회는 사역자들이 안 나간대요 그러니까 한번 오랫동안 있어 안 나간다는 그러니까 누가 이제 몇년이다고9구 년인가 십년이다고 이렇게 했던 거야 그러니까 아이고. 3년 있으면 다 우리는 실망하고 그러는데, 한 교수가 그런 거 3년도 우리는 다 오래 못 사귀는데, 실망하고 그러는데, 그렇게 오래 있을 수 있나? 그랬 그러니까 우리가 사람들이 그래요. 사람과의 관계도 몇년 사귀면 이약점이 그래서 시들어요. 그러니까 우리의 성정과 정신, 정서만 가지고 신앙생활할수 없습니다. 우리는 그런 것으로 할 수가 없어요. 뭘로 합니까? 하나님의 말씀을 하는 거죠. 하나님의 말씀은 영원히 서는 것입니다. 그 말씀 따라서 하는 거예요. 영원히 서는 말씀을 따라서 하는 것이에요. 그걸 의지하면서 가야지 우리 인간에게 변덕스러운 우리들의 이 감정 실망했다 어쩌다 혼자 투덜댔다 막 좋았다고 했다가 시들었다가 했다가 그걸 어떻게 믿어요? 모든 것은 시듭니다. 그러나 하나님의 말씀은 영원히 섭니다. 나중에 그걸 증명하셔 드러내십니다. 자, 이제 9절부터 11절에서 이어지는 내용에서 하나님은 또 소식을 그의 자신의 소식을 전하 전하는 자. 응? 음? 그 전령을 예루살렘으로 이제 보냅니다. 보내어서 예루살렘과 시온으로 내겼는 예루살렘과 온 유다 성읍이 듣도록 높은 곳에 올라 크게 외치라고 또 말합니다. 또 외치래. 뭘 외치래? 계속 이 40장 1절부터 1 1절까지 외치라 외치라 한다. 또뭘 외칩니까? 무엇을 외치라는 거야? 뭡니까? 높에 들어와지 말고, 높이 어, 수를 높여 유다 성업에 이르기를 뭐라고 하라고요? 너희 하나님을 보라. 히브리 말 성경대로 번역하면, 보라, 너희 하나님을. 이렇게 외치라는 거예요. 보라, 너희 하나님을. 이렇게 외치래요. 여러분들은 이 회복이 시작해서 외치라고 말하는 이 뭐, 굉장한 것 같은 외치라고 하는 내용이 우리가 우리가 배경을 이해하지 못하면 별것 아닌 걸 외치라고 하는 것 같다 이렇게 생각합니다 엄청난 얘기예요 다 앞에도 지금 이것도 굉장한 사실을 얘기하는 것이고 이것도 굉장한 소식을 전하라고 하는 것입니다 왜냐하면 왜 이것을 외치라고 하고 또 이것을 외치는 자들을 두고 아름다운 소식을 전하는 자라고 하느냐 면왜 그래요? 예루살렘 멸망과 함께 예루살렘을 떠나셨던 하나님이 돌아오시기 때문에 그 돌아오시는 하나님을 보라 라고 하는 거예요 그 조건에서는 어마어마한 얘기예요 이들은 떠나셨던 하나님이 돌아오시는 하나님을 보는 것이기 때문에 그걸 외치라고 하기 때문에 그들에게 있어서 이 예루살렘 이 백성들의 입장에서는 최고의 소식이에요 이보다 더 좋은 복된 소식은 없는 겁니다. 하나님의 돌아오심이기든 응? 아, 예루살렘은 이 바벨론 하나님께서 나중에 하나님께서 후에 그 예루살렘을 바벨론에게 내어 주셨을 때 그리고 성전이 무너지실 때 자신이 예루살렘으로부터 임제를 이제 떠나시는 거예요. 자신이 떠나시는 것으로 임제를 거두시는 그런 모습을 드러내셔요. 표현하십니다. 그것을 어, 그때 포로 어, 예루살렘 멸망할 시기에 어, 예언을 했던 에스겔이 이제 그걸 묘사를 하는데 한번 찾아봅시다, 우리. 에스겔서 어 10장 음 10장 10 8절 19절 예수께서 10장 18절 19절 다 같이 한번 읽어봅시다 시작 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르니 그룹들이 날개를 들고 내눈 앞에 땅에서 올라가는데 그들이 나갈 때 바퀴도 그 곁에서 함께 하더라 그들이 여호와의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮었더라. 자, 이 내용과 함께 뒤에 하나 더 보세요. 11장 22절. 자, 22절부터 24절까지 읽어 봅시다. 시작. 그때 그룹들이 날개를 드는데 바퀴도 그 곁에 있고 이스라엘 하나님의 영광도 그 위에 덮었더니 여호와의 영광이 성읍 가운데서부터 올라가 성읍 동쪽 산에 머무르고 주의 영이 나를 들어 하나님의 영의 환상 중에 데리고 갈대아에 있는 사로잡힌 자 중에 이르시더니, 내가 본 환상이 나를 떠나 올라간지라. 자, 요, 요, 요 요게 지금 떠나시는 장면이야. 그걸 묘사한 거야. 어? 그러니까, 하나님께서 성전에서 나와서 동쪽 문을 지나서, 여기 뭐 다른 곳에서는 이제 감남산으로 이긴데, 감남산에서 잠시 머무시다가 멀리 동방을 향해서 나가시는 곳으로 어? 떠나시는 것으로 묘사를 했어요. 그렇게 떠나셨어요. 바벨론에게 예루살렘 성을 내어줄 때 성전까지 다 깨어질 때 하나님께서 자신의 영광을 이렇게 떠나시는 것으로 묘사를 했어요. 그런데 여기 지금 얘기해요. 외치라고 말한 내용이 뭐냐면 이제 그 하나님께서 돌아오시는 것이요 그래서 너, 그 돌아오시는 너희 하나님을 보라라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 돌아오시는 하나님, 모든 하나님의 백성들에게 보라고 한이 하나님의 모습을 여기 10절과 11절에 어떤 식으로 두 가지 이미지로 말을 해주고 있습니다. 그러니까 이 하나님의 돌아오심은 굉장한 얘기예요. 이들의 조건에서 보면 굉장한 얘기. 그러니까 엄청난 소식이에요. 소식인데, 자, 좀 뒤에 설명을 먼저 하고, 좀 덧붙이면, 근데 그 돌아오신 하나님이 어떤 하나님의 모습으로 돌아오는지를, 그 하나, 돌아오시는 하나님에 대한 설명을 두 이미지로 설명을 하고 있어요. 자, 먼저 1 0절은 어떤 이미지로 말하고 있습니까? 음, 이제 이제 이 내용은 어, 강한자로 임하실 것이오 친히 급할로 그 다스린다 그러니까 다스린다라고 하기 때문에 왕의 이미지예요 왕의 이미지로 지금 이 얘기를 하고 있는 것입니다 어, 그러니까 이, 이 내용을 제대로 이해하기 위해서는 이 외치라는 말을 듣는 이들의 조건을 이제 생각을 해봐야 되는데 이 조건이 뭐냐면 폐허가 된 예루살렘에 을 가서 외치는 거예요. 그러니까 지금 이 소리를 듣는, 외치는 소리를 듣는 조건은 뭐냐면 폐허가 된 예루살렘이에요. 그런 예루살렘에 가서 보라라고 하는 하나님은 여호와의 영광이 떠남으로써 황폐해졌던 그곳에 왕이신 하나님, 그들을 다스리시는 하나님으로 돌아오시는 것을 말해주는 거예요. 여기서. 강한 자로 임하실 것이라, 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 이렇게 말하는 거죠. 여기 팔은 이제 능력을 말해요. 하나님의 능력을 얘기하는 것이죠. 그러니까 오랫동안 대적들에게 짓밟히고 있을 때이 하나님의 능력이 나타나지 않았어요. 그들을 위한 보호하는 발로서 나타나지 않았습니다. 대적들에게 짓밟히고 황폐해진 상태에 있던 예루살렘이에요. 음? 이 이후에 대적들에게 농락당하고 있는 예루살렘입니다. 그런 예루살렘과 유다를 향해서 여호와께서 강한 자로 임하셔서 친히 그의 능력으로 다스리실 것이다 라고 말하는 것입니다. 곧 하나님이 통치하시는 그런 나라로 회복시키실 것이다. 라고 말하는 거죠. 하나님이 친히 통치하시는 나라로 회복하신다. 이것을 외치라. 이런 하나님이 돌아오신다. 이런 하나님으로 돌아오신다는 것을 외치라. 라고 말하는 것입니다. 여러분들은 뭐 이게 별로 감동이 없죠. 여러분 이게 통치를 받지 못하고 보호가 되지 않는 나라를 잃어버리고 다른 것에 의해서 농락당하는 그 조건을 한번 생각해 보면 이것은 어마어마한 얘기죠. 그 조건에서 이 소식은 뭐 복음이에요. 복음. 엄청난 기쁜 소식입니다. 하나님께서 다스리지 않는 것 같은 모습 속에서 이제 하나님이 친히 다스리시는 가운데 이들이 있게 될 것을 말해주는 것입니다. 아, 이 사실을, 음, 이게 선지자, 이사야 선지자가 뒤에 아, 다시 말해요. 음, 여러분이 한번 이 보시면은 이사야에서 52장을 한번 보세요. 이사야에서 52장. 음, 7절부터 10절에서 얘기를 하는데, 음, 7절만 한번 읽어봅시다. 7절만 읽어봐요. 시작. 좋은 소식을 전하며 평화를 공표하며 복된 소식은 소식을 가진, 향하여 이르시. 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다. 여기도 좋은 소식을 전하는 자가 와서 뭘 얘기합니까? 구원을 공부하면서 시온을 향해 뭐라고 말해요? 내 네, 하나님이 통치하신다. 이거예요. 하나님이 통치하신다는 것이 굉장한 소식이에요. 지금 좋은 소식이 하면 복된 좋은 소식을 전하는 것입니다. 황폐해진 예루살렘을 생각해 보면 진짜로 그랬습니다. 우리가 적용적으로도 생각해 봐요. 내가 정말 어떤 보호나 도움도 없고 아무런 다스림도 받는 것 같지 않은 그런 조건에 내가 있다라고 할때 깊은 패배감에 빠진 그런 조건 한번 생각해 봐요. 예루살렘이 그랬어요. 예루살렘이 이 말을 들을 때는 깊은 패배감 속에 빠져 있어요. 그런 걸 한번 생각해 봐요 오늘날 로 말하면 하나님께서 다스리시는 것 같지 않은 현실 우리들의 영적 현실을 한번 생각해 봐요 하나님 다스리지 않은 것 같은 영적인 현실 이사야가 뒤에 가서도 그런 60장에 가서도 그런 얘기를 하지만 음? 그런 조건에서 하나님 돌아오시는 것을 얘기하지만 또 우리 개인에게도 마찬가지예요 하나님이 다스린 것 같지 않은 나의 영적인 상태 또 나의 삶의 현실, 답답한 상황 그런 조건에 있는 조국교회, 또 우리들의 교회들, 뭐 이런 걸 한번 생각해 봐요. 그런데 그런 조건에 있는 우리에게 하나님이 오셔서 친히 통치하신다. 이것만큼 복된 게 어디 있어요? 이것만큼 복된 게 어디 있어요? 이것은 후에 어떤 식으로 더 궁극적으로 성취되냐면 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 죄와 사망 아래 매여있는 자들에게 하나님 나라에 신약성경에서 하나님 나라 할때 나라는 통치한다는 말이에요. 통치 개념이 일차적으로 영역 개념이 아니라 그가 오셔서 통치하시면요 구원할 자들 안에서 통치하시면요 친히 오셔서 통치하시요 그러자 이들이 죄와 사망에서 벗어나는 거죠 그런 참된 구원을 얻게 되는 거죠 어마어마한 소식이에요 복음이죠 그게 그래서 회개하라 천국이 가까워 왔으니 하나님 나라가 임한다 하나님 나라가 임하는 거죠 이게 여기 아까 말한 것처럼 아름다운 발이 외치는 거예요. 하나님이 통치하신다. 그분이 오셔서 통치하시는 것이 있게 된 거죠. 저와 여러분은 지금 그의 통치 아래에 있는 거죠. 통치를 받기 때문에 이렇게 하나님 나라의 백성으로 사는 거죠. 하나님의 통치를 받고 있지 않은 사람은 하나님 나라의 백성이 아니에요. 속한 게 아닙니다. 하나님 나라는 통치를 받는다. 그래서 하나님 나라가 너희 마음에 임했다는 말은 우리들이 하나님의 통치를 받고 있기 때문에 그 말을 쓰는 거잖아요. 그렇게 궁극적으로 성취 되는 거예요. 그 그것이 없는 조건을 우리에게 영적으로 궁극적으로 우리와 맞물려 생각하면 죄와 사망 아래에서 갈 길을 뭐야? 죄와 사망 아래에서 살아가는 우리 사람들 뭐가 있는지 어떻게 알아요. 아, 이렇게 해서 죽는가 보다. 어? 죄와 사망하는데 먹고 죄 짓고 살다가 영원히 멸망하는 거. 아무것도 못보는 게. 그런 통치가 없는 조건이에요. 근데 그 조건에서 그가 친히 오셔서 나를 통치하심으로써 거기서 벗어나셔서 생명 안에 살게 하신다. 얼마나 놀라운 소식이에요. 그 이스라엘 백성, 유다 백성들 입장에서 보면은 지금 현실적으로 보면은 그 주변국에 짓밟혀가지고 농락당하는 조건이에요. 그 하나님의 통치가 안 이루지 않는 그런데 그런 조건에서 벗어나서 하나님의 진이또통치하시네 그런 통치자로 오신다. 그 오시는 그 하나님을 보라라고 하는 이것은 어마어마한 소식이죠. 굉장한 외침이지. 이 인생 사는 중에 가장 복된 소식이죠. 그걸 지금 얘기하는 거죠. 그래서 저와 여러분이 하나님의 통치를 받고 있다. 그리스도의 통치를 받고 있다. 그것은 우리가 이 땅을 받고 있는 인생의 애정 속에서는 가장 정상적이고 가장 복된 조건이에요. 그런데 이것이 있어요. 그게 기계적으로 있는 게 아닙니다. 그리스도는 말씀과 성령으로 우리를 통치하셔요. 어떤 사람은 교회를 나와도 통치를 안 받아요. 말씀과 성령을 통해서 통치를 안 받아. 이 말씀이 안 먹혀요, 어떤 사람은. 그의 다스리심을 안 받는 거야. 그건 뭡니까, 그건, 여기서. 이런 폭된 소식이 이 사람에게는 복음이 안 되는 거지. 또, 더 적용적으로 생각하면, 내가 답답해, 막막해, 패배감에 빠져서 절망스러워, 그러나 우리에게는, 우리에게는 이 모든 것을 나올빌로서 나의 삶을 주장하시며 통치하시는 하나님이 계셔요. 그분을 봐야 돼요. 보라, 그 하나님을 말이지. 이런 통치자로 오시는, 자기 백성들을 위해서 이런 통치자로 오시는 하나님을 보라는 그 하나님을 봐야 돼요, 우리는. 그런 조건에서. 그게 우리에게 주신 복음이에요. 이 세상 사람들은 힘들면, 아, 힘들다, 말하다고, 거기 뭐 불평하고 두드리고, 이게 전부예요. 그런데 우리는 그 상황에서 이 모든 것을 다스리시는 하나님, 통치자로 오시는 하나님을 볼수 있단 말이에요. 볼이요 여기서 우리는. 그게 뭐냐 그게 해결책이에요. 내 마음부터. 동료하는 나부터 다스림 받을 뿐만 아니라, 이 현실에 대한 결론을 그가 주신다고. 이 바벨론을 이렇게 시들어버리게 하듯이 그가 그의 기운으로 기운을 불물어서 시들게 하 거예요. 보라 하나님을 그런이 통치자로 오시는 하나님을 봐야 됩니다 힘들거든 절망스럽거든 이 통치자로 오시는 하나님을 봐야 됩니다 그래서 성경이 시편 기자들이 절망스럽게, 무슨, 뭐, 현실적인 대안이 없어요. 근데 결론이 뭐냐면, 하나님을 보라야지. 하나님을 보는 것으로 답을 얻어. 아니, 그게 무슨 답이 되나? 경험해봐요. 진짜 답이 됩니다. 제가 가끔 지나다 보니까 요즘은 사람들이 하도 이 포스트 모던 시대에 정신 상태가 이렇게 막 어디 힘드니까, 이제는 포교원들도 많이 오지만은, 이 상가 건물 2층에 심신 수련원 이렇게 써 있더라고요. 이번에 차도 보고 가다 보니까 그러니까 마음을 다스리는 이런 것이 불교나 종교색채로 아니에요. 그냥 심신 수련에 이요 그런 것으로 사람들을 이렇게 하는 거예요. 그것으로 사람들에게 현재 어려움을 극복하려고 그래요. 그런데 그것은 마인드 컨트롤 이상의 의미가 없어요. 세상 역사를 주장하시는 하나님 있다. 하나님을 보는 것이 진짜 답이에요. 제가 지난 주일날 이렇게 어느 교회에서 예배를 드렸는데 그, 그 교회를 제가 누가 이제 좀 혹시 좀 교회 어디 좀 소개를 받아서 좀 어디를 좀 가보고 싶어가지고 그 지역에서 그 교회를 갔어요. 근데 시편을 찬송하는데 시편 57편 56편에 가사야. 그들이 그가 시편 찬송을 약간 음조만 현대 음조로 편곡한 것을 불렀더라고요. 그 가사를 통해서 시편을 내가 펴서 보면서 가사를 봐서 시편 청해 보면서. 그런데 그 보는 순간에 20, 57편이 같이 보이는 거야 이렇게. 근데 이게 50편에 짝으로 돼 있거든요 가사. 아그 가사가 너무 감동적이더라. 그래서 제가 그 예배 들으면서 찬송 부르면서, 야이두개의 시편을 묶어서 아이 수련회 때그 말씀을 전하고 싶으면 좋겠다. 이런 생각이 들 정도로 제가 그랬어요. 이번 술은 회그 말씀을 전하고 싶다. 이렇게 감동이 됐어요. 근데 시평 기자들이 다 답을 어디서 내면 하나님을 바라보는 데세요? 왜 그래요? 여기서 그걸 답으로 제시하고 있어요. 지금 절망스러운 너희에게 복된 소식으로 답으로 보려면 오시는 하나님을 바라요. 그분이 돌아오시면 되는 거거든. 그분이 내 삶에 이 복잡하고 뿔리지 않는 절망스럽고 막막한 여기에 통치자로 오시는 하나님 이 오시면 되는 거거든. 그분이 나의 삶의 주권자로 계시면 되거든요. 그분을 보라는 거죠. 그 얘기예요. 근데 그것조차도 안 하는 거죠. 사람들이. 그게 믿음의 행위인데 그 하나님을 보는 것도 그 힘든데 거기서 생각을 그러기에 빠져들어가자고 하나님 보는 것이 믿음의 행위인데 그 믿음의 행위조차도 안 하는 거예요. 여러분은 이 소식이 얼마나 복된 소식인지 아십니까? 황폐해진 예루살렘을 한번 생각해 보십시오. 그런 조건에서 이, 이 소식을 주라고 했을 때 이걸 외치라고 했을 때 이게 얼마나 엄마어한 소식이었어요. 굉장한 소식이죠. 오늘날 우리 조국교회를 생각하게 될때또 답답한 상황에서 또 하나님을 간절히 찾는 자의 입장에서 보게 되면 은 이런 내 삶의 통치로 오시는 이 하나님을 보는 오신다고 하는 이 소식은 뭐 굉장한 소식이에요. 왜냐하면 뭐 절망하는 사람 답이 없는데 뭐 근데 그 답을 가지고 주장하실 수 있는 하나님을 보라고 하는 소식이야말로 그 사람에게 최상의 소식이죠. 그런데 여기 지금 10절 하반절에 뭐라고 그래요 그러면서, 보라, 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있다고 그랬어요. 이 말은 무슨 말입니까? 그가 오실 때 무엇이 함께 온다는 겁니까? 상급과 보응을 말한다는 건 뭐예요? 이것은 마치 전쟁에서 왕이 돌아올 때노획물을 가지고 와가지고 이들에게 나눠주는 거요 자기, 예? 백성들에게 나눠주는 것을 연상시키는 거예요. 그 나눠주는 것이 이게 상급과 보응이에요. 상급과 보응이라는 게 나눠주는 거지, 보행물 그러니까 하나님이 다시 돌아오신다는 것은 바로 이런 회복과 위로가 있다는 거지. 우리에게 이 그냥 오는 것을 끝나는 게 통치에 대한 통치하시는 것으로 인한 현재 우리가 가지고 있는 문제에 대한 통치자로서의 어떤 것을 해가신다는 거지 그리고 그를 바라보며 참고 구하는 자에 대한 어떤 위로와 답을 주신다는 것을 내포하는 것이죠 이것은 여기서 보라라고 하면서 외치라고 한이 소식은 우리들이 모두 소망하는 바예요 우리같이 지금 영적으로 이렇게 답답하고 안타까운 현실 속, 현실 속에서는 우리 모두가 소망하는 바입니다. 음. 이런 통치를 더욱 선명하게 우리의 삶 속에서 또 우리들의 교회 현실 속에서 조국교에서 본다는 것은 최고의, 우리들의 입장에서는 최고의 것을 얻는 겁니다. 더 현실이 크게 달라지는 것이 아니라 이러하신 하나님이 오신다는 것은 우리에게 최고예요. 그렇지 않습니까 여러분? 여러분 그렇지 않아요? 여러분이 신앙생활을 하시면서 경험하실 겁니다. 아무리 교회 열심히 나와서 막뭐 하고 그래도 여러분의 영혼에 하나님의 다스리심이 생생하지 않으면 우리가 어떻게 바뀌는줄 아세요? 아주 희한하게 바뀝니다. 그동안 내가 교회다녔던 사람인가? 할 정도로 아주 메마를 뿐만 아니라 악해지기까지 해요. 말씀과 성령으로 다스리심이 선명하지 않으면, 생생하지 않으면 우리는 알것다 아는 사람이거든요. 이 육적인 세계뿐만 아니라 영적인 이해까지 생겨났기 때문에 오히려 우리는 더 괴팍해질 수 있습니다. 더 악해질 수 있어요. 하나님까지 거론하면서 신앙 논리까지 펴면서 더 악해질 수 있어요. 무서운 겁니다. 여러분. 그래서 교회 오래 다니다가 딱 변절한 사람이 있잖아요. 기독교 입장에서 보면 또 우리 신앙인 입장에서 보면 가장 힘든 사람이에요. 그 사람들이. 손을 쓰기가 어려워요. 그래서, 우리에게 최고로 복된 것은, 하나님이 다시 돌아오셔서 우리를 다스리시는 거예요. 달리 말하면, 말씀과 성령으로 우리를 풍성하게 다스리시는 그것이 내게 있는 거예요. 그게 가장 복된 거죠, 여러분. 그 다음 두 번째 이미지로 말하는 것이 뭡니까? 황폐하게 황폐하여서 시리에 빠져있는 시리 속에서 살아가는 예루살렘에 이르러서 보라고 한이 하나님의 또 다른 모습이 어떤 모습이에요? 11절에 목자의 모습이죠. 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 보라 우리의 이런 목자같은 분이 오신다 이렇게 말하는 거죠 하나님을 목자의 모습으로 말하는 것이 성경이 굉장히 많죠 여러분 잘 아는 뭐시편 23편 같은 경우는 뭐 최고의 내용이죠 여호와는 나의 목자시니 그런 가 그리고 후에 그런 목자로서 친히 오시는 분이 누구예요? 예수그리스도잖아요 나는 선한 목자라. 그분이에요, 진짜. 그분이 오신다는 거예요. 인류 전체를 놓고 볼 때도 그분이 친히 선한 목자로 오시는 것도 뭐 답이지만, 이때 이들의 현실을 놓고 보면은, 자신들의 이 황폐해진 예루살렘에서 이런 목자로서 오시는 그분은, 누가 우리를 케어해 주세요? 노략당하고 언제 눈치 봐야 되고 누가 또 우리를 뺏어갈지 모르는 그런 그래 절망스러운 그 조건이 있단 말이야 어? 그런데서 왕으로서 다스리면서 보호할 뿐만 아니라 자기들 품어주는 이 목자 같은 분이 오신다는 것은 이게 얼마나 엄청난 얘기입니까? 어? 복음이에요 지금 보라 이 하나님을 목자 같은 모습으로 오신 하나님을 보라는 근데 절망하고 우리가 힘들 때 어떤 상황에서 막막할 때 우리에게 주시는 말씀이에요. 너는, 너희는, 하나님의 백성은 목자와 같이 목자로 서시는 오이 하나님 이 하나님이 계신다. 이 하나님을 보라라고 우리에게 말하는 것입니다. 과거에 심판하셨던 하나님을 경험한 예루살렘과 유다 사람들에게 어린 양을, 어린 양을 이렇게 안으시고 온순히 인도하는 이 목자의 모습은 굉장한 소식이에요. 그동안 대득들에게 짓눌려서 살았던 이들에게 이런 분으로 오신다는 것은 최고의 복된 소식이죠. 너희들이 이런 하나님을 경험하게 될 것이다. 얼마나 놀라운 소식입니까? 여러분 우리에게 하나님이 어떤 분이십니까? 예수님은 우리에게 있어서 하나님은 목자입니다. 우리는 양이고 양에 대한 목자예요. 그러니까 양이 갈바를 알지 못하지 않습니까? 그가 그래서 우리를 그 팔로 모아 이렇게 품에 안으시고 안으신. 그 양을 안듯이 그러면서 온순히 인도하시는 그런 목자라면. 그래서 여러분과 제가. 하나님 빼고 자꾸 이 인간적인 머리로와 인간적인 방식과 인간적인 세계의 수준에서 생각하면 내가 머리를 써서 지혜롭게 서 인생을 살아갔지만 잘 보시면 생명의 길을 가는데 있어서 만큼은 우리가 하나님의 인도가 없으면 못 가요. 그런데 예수를 믿는 신자들은 생명의 길을 가도록 하는데 그가 우리를 품고 인도하신다고. 푸른 초장으로 이기시면서 생명의 꼴을 먹이시면서 우리를 이끄신다고. 이것이 없으면 우리가 어떻게 갑니까? 우리에게는 그게 있는 거죠. 아무리 힘들어도 나에게로 하여금 생명의 길을 가도록 하시는 목자로서 하나님이 있는 것이에요. 우리옆에그 하나님을 보라고 라 지금 말하는 것입니다. 근데 여기 여러분 10절과 11절에 하나님의 팔이 공통적으로 나오죠. 10절에도 그의 팔로 다스린다 그러고 여기는 어린 양을 그 팔로 모아. 똑같이 팔이 나오죠. 하나님의 팔이 나오는데. 좀 비교가 되죠? 10절은 뭡니까? 강한 능력을 나타내는 팔로서 그의 통치 안에서 그 누구도 대적하지 못하도록 모든 대적으로부터 보호하시는 그런 강한 팔입니다. 근데 여기 11절은 뭡니까? 품어 안으시는 팔이에요. 이게 뭡니까 여러분? 하나님이 자기 백성들에서 나타내시는 양면적이에요. 양면의 팔입니다. 자기 백성을 향해서 이런 양면의 팔을 가지고 계신 거죠. 우리를 보호하는 강한 팔을 가지고 계신 뿐만 아니라 그렇게 우리를 보호하실 뿐만 아니라 동시에 부드럽게 품으시는 그 팔을 가지고 계신 거죠. 이런 하나님을 보라는 거죠. 이런 양면의 팔을 가지고 우리에게 오시는 하나님을 보라. 네가 힘드냐? 지금 막 절망스러우냐? 하나님의 백성은 그게 끝이 아니다. 비록 너희들이 지금 핍절에 있을지라도 그것은 과정으로는 있을지 몰라도 그건 끝은 아니다. 우리에게는 이런 하나님이 있다. 이 하나님을 보라. 이게 유다에게 준 거예요. 하나님께서. 우리는 후에 육신을 입고 오신, 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님께서 우리를 다스리시는 통치자로서뿐만 아니라 선한 목자로서 자기 백성들을 이렇게 생명의 길로 인도하시고 꼴을 먹이시고 하나님의 말씀을 통해서 바른 길을 구원의 길을 가도록 이끄시는 분으로 똑같이 나타나시죠. 또 우리에게 지금 현재 시대로도 그런 분으로 우리를 이끄시죠. 그래서 똑같습니다. 그래서 주를 보는 거죠. 우리가 어렵던 어떤 조건에든 우리에게 이런 양면의 팔을 가지고 계신 우리 주님 그 주님을 보는 것입니다. 이 복된 소식을 외쳐라. 절망하는 백성들을 향해요. 이런 걸 외쳐라. 이런 하나님의 메시지는 지금도 우리에게 동일합니다. 그러니 이 하나님을 보십시오 이 하나님을 보십시오 너희의 하나님을 보라 지금도 우리의 왕이시오 목자이신 주님을 우리는 모든 조건에서 항상 바라봐야 됩니다. 과거의 유다 백성들은 이 하나님을 버렸어요 안 보고 그러나 이 기록을 통해서도 우리에게 보여주고 역사를 통해서 증명했다시피 이러하신 하나님보다 자기 하나님 백성들에게 더 필요한 분이 어디 있어요? 이런 하나님보다 우리에게 복된 이가 어디 있습니까? 없어요. 이러하신 하나님 빼고 어디서 우리가 안전을 확보할 수 있겠습니까? 이러하신 하나님을 빼고 어디서 우리가 생명을 누리고 생명의 길을 갈수 있겠어요? 못 갑니다. 안내빼다 진짜로. 잠시 여러분들이 착각하셔서 뭐 교회 다니는 게 야, 맨날 똑같고 비슷한 것 같고 말이지 아막 거기서 그런 것 같다. 좀 재미없고 도 막. 자기가 지금 영적으로 이제 메말라진 건데 그런 조건에서 아닌 가 같다 하면 나도 좀, 나도 좀 인생 좀 살아보고 싶다 한번 해보세요 뭐라든지 해보시라 정상적인 이 영적인 눈을 뜬 사람이고 이 하나님의 질을 맛보고 았 알았던 사람이라면 단 며칠도 힘들어요 그렇게 사는 게 힘듭니다 하나님 빼고 안전을 구한다? 다 허망이에요. 구름 위에 어떤 것 같은 얘기. 현실성이 없습니다. 금방 사라질 것들이에요. 하나님 없이는 안전이 없어요. 하나님 없이는 생명 얻을 수가 없습니다. 그러니 그 하나님을 보라고 한 것이죠. 모든 조건에서 이 하나님을 보라고 얘기하는 거예요. 특별히 하나님의 말씀은 영원히 선다는 것을 알고 우리는 하나님의 말씀을 신뢰해야 됩니다 여러분 잊지 마십시오 우리는 이 사실을 아는 사람이에요 이거 누가 합니까 이거 하나님의 백성들만 압니다 그리고 하나님의 백성이라고 그래 다합니까 유다가 몰랐잖아요 아니 알아도 무시했지 않습니까? 하나님의 말씀은 영원히 선다는 것을 진실하게 생생하게 믿고 사는 것이 가장 지혜로운 겁니다. 가장 복된 거예요. 그리고 그게 가장 현실적이에요. 이 사실을 잊지 마셔야 합니다. 기도합시다.